1: Oui, bon, c'est le personnage national par excellence, c'est le constructeur de la nationalité, comme on, on l'appelle. Il, il a bien travaillé pour, pour cela, il a créé le PIJC qui a mené la lutte libération nationale à Guinée-Bissau jusqu'à l'indépendance.
0: Bien qu'il n'ait pas géré ou gouverné son pays, comme la plupart des militants des indépendances des années 60, que l'on a partout baptisé du nom affectueux de « Père de l'indépendance », il restera pour tous l'un des principaux combattants de la lutte pour l'accession à la souveraineté de son peuple. Mieux, avec lui, le combat n'était pas que celui de la seule Guinée-Bissau. Il avait déjà une approche un peu plus panafricaine. Pourtant, Amilcar Cabral n'aura pas connu les joies, le bonheur de vivre les moments de la libération du peuple pour lequel il s'est embattu.
2: remportée en pleine saison sèche, la victoire de Como est venue confirmer encore une fois la thèse de notre parti qui considère que la saison des pluies n'est pas nécessairement la meilleure époque pour l'intensification de la lutte dans les conditions concrètes de notre pays.
0: Février 1964, le PAIGC, le Parti africain de l'indépendance des peuples de Guinée et du Cap Vert, vient au cours de l'année d'infliger de sévères pertes aux forces coloniales portugaises. Il est également parvenu à libérer une bonne partie du territoire au sud du fleuve Corubal, tenant désormais un peu plus de 15% de l'ensemble du pays. C'est l'occasion pour lui d'organiser son premier congrès à Casaca, toujours en zone libérée, moment crucial pour la suite de la lutte. Amilcar Cabral doit galvaniser les et
2: Ayant profité de la saison des pluies pour améliorer notre organisation politique et militaire et pour renforcer nos moyens de lutte, nous avons pu déclencher, au début de la saison sèche, novembre-décembre dernier, une série d'attaques et d'opérations contre l'ennemi, bouleversant et neutralisant les plans qu'il avait préparés pour cette saison. Par ailleurs, la bataille de Como nous a posé des problèmes politiques et militaires nouveaux qui nous ont révélé de façon inattendue des déficiences et des erreurs dont certaines pourraient devenir dangereuses, sinon désastreuses, pour notre parti et pour notre lutte. En nous permettant de prendre conscience de ces erreurs et déficiences qui ont été immédiatement discutées de façon approfondie au cours de notre congrès, la bataille de Como, à contribuer de façon efficace à l'amélioration des divers aspects de notre vie et
0: de notre lutte. Même si Amilcar Cabral et ses camarades se réjouissent de cette importante victoire, que reconnaissent également les forces portugaises, ils se refusent dans le même temps de céder au triomphalisme. Bien au contraire. Le Congrès élève de vigoureuses critiques contre les combattants qui se sont laissés griser par les pouvoirs de toutes sortes. C'est cela la méthode qui le singularise. Son prénom illustre à lui seul l'environnement dans lequel naît Amilcar Cabral à Bafata, en Guinée-Bissau, ce 12 septembre 1924, puisqu'il fait référence au poète romain qui s'en est pris à la corruption des gouvernants. Signe donc qu'il est né dans une famille de lettrés. Son père, Juvenal Cabral, quitte la Guinée-Bissau pour aller s'installer dans son pays d'origine avec sa famille au Cap-Vert en 1932. Il va très vite se retrouver sans le sou. Ce qui, bien sûr, oblige la mère d'Amilcar, Pinel de Vora, à travailler dur comme couturière pour subvenir à ses besoins et financer ses études. Aristide Pereira, ancien vice-président du Cap Vert.
3: Mais il faut dire que pendant son enfance, il a eu des difficultés. C'était une grande famille. Sa mère n'était pas l'épouse de son, de son père. Qui a, a fait des sacrifices pour l'éduquer C'était sa mère. Et qu'il admirait beaucoup. Et que pour lui, c'était. Une, une sainte. Il admirait beaucoup sa mère.
0: Amilcar Cabral démarre ses études à Praia, capitale des îles du Cap Vert, puis au lycée à Mindelo, dans l'île de San Vicente. C'est d'ailleurs le seul lycée du coin. Après avoir passé son baccalauréat en 1944, il décide de rentrer dans la vie active. Mais il ne travaillera finalement qu'un an, comme aspirant à l'imprimerie nationale à Praia, où il s'ennuie ferme avant d'obtenir une bourse d'études supérieures qui va lui permettre de quitter son pays pour aller poursuivre un cursus en agronomie à Lisbonne en décembre 1945, c'est-à-dire seulement trois ans après avoir vu nombre de ses concitoyens mourir de famine lors de la crise alimentaire qui frappe l'île entre 1940 et 1942. Ses études terminées, son diplôme d'ingénieur agronome en poche, Amilcar Cabral, qui n'a plus eu l'occasion de retourner au pays depuis son arrivée, va être engagé dans l'Alentejo, au Portugal. En 1952, c'est à Lisbonne qu'il va côtoyer certains étudiants africains qui deviendront très rapidement, quelques années plus tard, les meneurs de la lutte pour l'indépendance en Afrique lusophone, occidentale et australe. Des assimilados comme lui, totalement en rupture avec les cultures africaines, en quête d'une réafricanisation des esprits. Des personnages tels que Mario de Andrade, Agostino Neto, Viriato da Cruz, qui deviendra le premier secrétaire du MPLA, le parti au pouvoir aujourd'hui en Angola. Eduardo Mondlane, le fondateur du Frelimo, mozambicain, et bien d'autres. Tous sont influencés par les luttes d'indépendance qui ont cours dans les autres territoires africains. Luis Cabral, son frère, est compagnon de la Révolution.
1: Lui et les autres, comme Mario d'Andrade, Agostinho Neto et Marcelino Santos, ils ont ils été influencés par tout ce mouvement d'indépendance, d'autonomie qui existait dans, dans le, partout en Afrique après la, la Deuxième Guerre mondiale. Alors ça veut dire qu'Amilcar, en ayant ce, ce souci, il a voulu vivre d'une façon intense son époque.
0: Malgré la répression fasciste de Salazar, les organisations de gauche, les mouvements de jeunesse et pour la paix, parviennent à exister dans la clandestinité, née de la vague d'espoir qu'a suscité la défaite de l'Allemagne nazie. C'est avec elle et aussi avec les communistes clandestins que tous ces jeunes prennent contact. Ils vont aussi nouer des relations avec quelques Africains de Paris, notamment avec les militants de la revue Présence africaine. C'est dans cette période que Cabral va s'imprégner des œuvres de Karl Marx et de la poésie africaine et antillaise récente. Aristide Pereira, ancien vice-président du Cap Vert et compagnon de lutte d'Amilcar Cabral.
3: C'était quelqu'un qui, qui était révolté ce, ce, contre l'ordre établi. Vous savez, cet ordre fasciste, colonialiste. C'est quelque chose, quant à moi, qui, est, qui était né avec lui-même. Mais il y a eu toute une nature, disons, de, de, de justice, de, de, de générosité, de solidarité, qui était quelque chose euh, d'intrinsèque à, à Mirka. En s'engageant dans la lutte, il n'a fait que suivre justement cette euh, sollicitation intérieure dans ce, dans ce sens.
0: Avec lui, tous ces étudiants venus des colonies portugaises vont créer en 1951 un centre de regroupement. Le centre d'études africaines qui ne tiendra que quelques mois après avoir publié un cahier de poésie. Aristide Pereira, compagnon de lutte d'Amilcar Cabral et ancien vice-président du Cap Vert.
3: Ce groupe d'étudiants qui a une action très, très, très importante sont appliqués à, à chercher à comprendre euh, cette situation et que, quoi faire pour leur pays. La dictature portugaise, c'est un problème du peuple portugais. Mais nous, nous avons notre problème. Nous avons nos pays qui sont soumis et exploités par le colonialisme portugais. Donc notre lutte est anticolonialiste. Évidemment, c'est aussi antifasciste. Mais notre lutte... C'est une lutte parallèle à la lutte du peuple portugais.
0: De toutes les rencontres qui vont suivre dans ces années 50, une constante, une vision d'ensemble des problèmes de toutes les colonies portugaises. Une forme d'unité africaine à laquelle Amilcar Cabral reste très attaché et à laquelle il donnera une structure. C'est en tout cas dans ce cadre que va naître sa conscience politique. <truits> 1952, milcar Cabral décide de retourner en Afrique. Il quitte donc le Portugal pour la Guinée-Bissau. Il veut y exercer son métier d'agronome. C'est à cette période qu'il va véritablement approfondir sa connaissance de la réalité guinéenne. Mais c'est surtout la mission qui lui est confiée de procéder au recensement agricole de la colonie qui va lui donner la possibilité d'étudier la vie paysanne des différents peuples du territoire. C'est à cet instant que s'ancre profondément chez lui le projet de mettre fin à à la domination portugaise sur son peuple.
2: Pas pour finir avec l'impérialisme dans le monde, mais pour que notre peuple puisse être libre, indépendant et souverain et puisse bâtir une vie de paix et de progrès. Ce faisant, nous sommes convaincus de contribuer également
0: à que d'autres peuples puissent aussi se libérer de la domination des puissances étrangères. Amilcar Cabral, jeune ingénieur agronome, spécialiste de l'érosion des sols qui travaille pour l'administration des services des forêts à Bissau, a une ambition, apporter sa contribution pour soulever le peuple et lutter contre les Portugais, pour reprendre ses propres termes. Mais il sait que toute lutte est impossible à partir du Cap Vert. Son projet de créer un mouvement nationaliste ne séduit pas grand monde, même si quelques curieux assistent aux réunions clandestines qu'il organise. Il a désormais autour de lui un petit noyau de militants, quelques fonctionnaires ou employés capverdiens comme Aristide Pereira, Abilio Duarte, son frère Luis Cabral ou des Guiniens comme Osvaldo Vieira et Joao Rosa. Ils élaborent des projets d'action et tentent de prendre la direction des syndicats officiels. Ils y parviennent d'ailleurs pendant un petit moment, notamment en prenant le contrôle du syndicat des employés de commerce. Mais... Le sabotage des patrons va très vite mettre en évidence le fait que les tactiques d'infiltration légale ne peuvent mener loin. Ils vont également essayer de prendre le contrôle du puissant syndicat des dockers. Mais la manœuvre n'échappe pas à la vigilance de la police politique. C'est ainsi qu'il est invité par le gouverneur de la Guinée-Bissau à quitter le pays. Nous sommes en 1956. Aristide Pereira.
3: Il a fait ce qu'on a appelé le recensement agricole de la Guinée. C'était un moment où il a bien profité de connaître tout le pays. Mais pendant ce temps qu'il faisait ce travail, il a essayé justement de, de créer quelque chose d'organisé. Et à ce moment-là, évidemment, euh, le gouverneur l'a appelé, il a dit « il faut faire attention, vous ne pouvez pas continuer là, ces, ces activités ». Et à ce moment-là, il était obligé de, de revenir au Portugal et il est parti en Angola. Il faut dire qu'il était de telle façon un homme qui avait cette particularité de s'identifier à n'importe quel peuple, qu'il est arrivé en Angola et il était un des fondateurs du de MPLA.
0: Le 19 septembre 1960, avant de quitter la Guinée, avec six de ses amis, son frère Luis, Aristide Pereira, Julio de Almeida, Fernando Fortes et Élisée Turpin, ils vont fonder le Partido Africano de Independencia, Uniao dos Povos de Guinée et Capo Verde le Parti africain de l'indépendance de l'Union des Peuples de Guinée et du Cap Vert. La lutte prend pour un temps la forme d'une agitation politique dans les centres urbains. Mais la pid la police portugaise qui a fait son apparition en 1957, est vigilante. Le PAI sera rebaptisé PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert en 1960.
2: Ce parti clandestin, le but était de mobiliser notre peuple pour pouvoir revendiquer son droit à l'autodétermination. Nous n'avions
0: que des bio-pacifiques. Désormais, Hamilcar Cabral vit dangereusement. Même s'il va devoir partir pour l'Angola, il n'en oublie pas pour autant la politique. Au contraire, il mène une activité double celle d'agronome, qui est officielle, puisqu'il travaille pour le colonisateur portugais dans une entreprise sucrière, et celle de politique, organisateur de la lutte en gestation et dirigeant du parti chargé de mobiliser les masses. Et ce, avec une énergie. Exceptionnel.
2: Comme disait un enfant du nord de mon pays, la région libérée de Sahara, un journaliste italien lui demandait s'il si n'était pas fatigué. Il a dit Nous ne pouvons pas nous fatiguer parce que nous sommes chez nous. Ceux qui doivent se fatiguer, ce sont les Portugais qui ne sont pas chez eux.
0: C'est dans ces conditions qu'il va assister en décembre 1956 à la naissance d'un parti frère, le Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, le MPLA. Amilcar Cabral va d'ailleurs prendre part à l'élaboration de son manifeste. Sous couvert d'autres fonctions officielles, il parvient à revenir souvent en Guinée où le petit noyau de fondateurs s'est accru et renforcé, surtout à Bissau. Il voyage également dans plusieurs pays pour rencontrer d'autres résistants. C'est ainsi qu'il se rend par exemple à Paris en 1957 où il anime des réunions sur la lutte anticolonialiste portugaise. Le 5 mars de la même année, il va assister à l'indépendance du Ghana.
4: La bataille
2: est finie et le Ghana, votre pays bien-aimé, est libre pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, prions pour le nouveau Ghana né il y a quelques minutes.
0: Amilcar Cabral, dont l'engagement est désormais connu de tous les militants indépendantistes, va revenir à Accra l'année suivante pour la conférence des peuples africains. Il va aussi participer à la création du MAC, le mouvement anticolonialiste, avec les participations de l'Angola, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, du Mozambique et de Sao Tomé-et-Principe. Et bien sûr, c'est de la tribune qu'il va vivre la proclamation de l'indépendance de la Guinée-Conakry, le 2 octobre 1958. 1959. Amilcar Cabral est de passage à Bissau lorsqu'éclate une nouvelle grève des dockers à Pijigiti. Le mouvement s'étend rapidement aux marins et à ceux qui travaillent dans le port au début du mois d'août. Redoutant ce qui s'est passé quelques mois plus tôt à Conakry, où la France a été contrainte de donner son indépendance au pays, où l'on ne parle plus que de révolution et de lutte contre la colonisation, les autorités portugaises décident de réagir violemment. Le 3 août, la police ouvre le feu sur les manifestants. Bilan,
5: 52 morts.
2: «
5: L'on n'évoquera jamais assez les noms et la mémoire de ceux qui, lâchement massacrés par les barbares colonialistes, le 3 août 1959, ont fécondé avec leur sang et leur vie notre propre lutte. » Luis Cabrel, son frère.
3: « On a fondé le parti, mais on a passé toujours à des mouvements de contestation, mais de, des mouvements pacifiques. Et aussi, nous avons commis une erreur, Tactique, on a commencé à faire euh, des activités en ville. Donc le, là où le, le, le gouvernement portugais avait plus de force. Et c'est comme cela qu'on vient déboucher sur la, le massacre
0: de Pijiquiti. Aristide Pereira, combattant indépendantiste et ancien président du Cap Vert.
3: Et c'est ça qui a créé toutes les conditions pour la lutte armée. Ailleurs qu'en ville, et c'est pour cela qu'on a coupé les activités en ville. On a pensé immédiatement, il faut aller à la campagne. Et aussi, voir que, malgré tous les efforts que nous avions faits, nous avions fait une lettre ouverte au gouvernement portugais, après, il y avait un memorandum qu'on a adressé au gouvernement portugais dans le sens d'ouvrir des, des négociations pour résoudre ce problème. Et après ça... Il a eu le massacre de Pijikiti. À ce moment-là, on n'a pas d'alternative.
0: C'est l'événement qui va amener Amilcar Cabral à changer de stratégie dans sa lutte contre le colonisateur portugais.
2: À partir de ce moment, nous nous sommes préparés pour le pire. Nous avons développé encore plus notre organisation dans la campagne. Nous avons serré notre clandestinité. Et nous nous sommes, depuis ce moment, engagés dans la voie de faire tout pour que nous puissions répondre aux portugais. Avec la violence, à la violence aussi.
0: Justement, le PAI qui vient avec cette grève des dockers de prendre un sacré coup et qui a vu une bonne partie de son infrastructure démantelée va décider de se réorganiser. Quoi qu'il en soit, Amilcar Cabral, au sortir de cette grève qui se termine de façon tragique, abandonne tout espoir quant aux possibilités d'évolution de la politique portugaise. Il retourne s'installer à Bissau et prépare dans la clandestinité le passage à la lutte armée. Lucette Cabral, sa première épouse.
5: Amilcar l'envisageait depuis toujours parce qu'Amilcar connaissait bien les Portugais puisqu'il les avait pratiqués. Il savait que jamais nous ne donnerions l'indépendance. Nous donnant l'indépendance, c'était ouvrir la porte à l'indépendance de l'Angola et du Mozambique où ils étaient bien implantés économiquement. Donc il le savait. Donc on donnait des chances politiques au Portugal tout en se préparant pour le pire, comme disait Amilcar. Donc on se préparait dans notre mentalité, dans notre subconscient à la guerre. Dans la stratégie politique en ce moment-là, c'est la lutte politique, nous faire connaître parce que la Guinée-Bissau, on n'était pas connu nous faire connaître à partir de Conakry, assister à toutes les réunions panafricaines et nous y assistons avec beaucoup de lutte parce qu'on portait le nom PAI, au début on s'appelait PAI et les gens nous confondaient tout de suite avec le PAI Sénégal qui était d'obédience communiste, Moscou et tout ça. Donc on disait, ah vous êtes la branche Guinée-Bissau, vous êtes la branche lusophone. Il fallait qu'on donne des grandes explications. Donc notre lutte c'était rayonner en Afrique pour qu'on nous connaisse, pour qu'on connaisse la situation de la Guinée-Bissau la situation des colonies portugaises, parce qu'on ne connaissait pas. On était renfermé, complètement renfermé, les colonies portugaises. Et après maintenant, demander la discussion, la réunion avec les Portugais. Ils n'ont jamais voulu, bien sûr. Et après maintenant, la troisième phase, la lutte armée.
0: Une phase très risquée face à une administration portugaise brutale qui n'entend pas laisser cette colonie échapper à son contrôle. Amilcar Cabral est désormais dans le viseur de Lisbonne. Le soutien du président Ahmed Touré de Guinée suffira-t-il à le protéger son combat pour l'indépendance de son pays a-t-il une chance de succès On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Amilka Cabral. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Restez à l'écoute et à très vite. Les archives d'Afrique Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
2: La domination coloniale nous est comparable à celui de la domination d'autres peuples par des puissances étrangères et... Dans le cas actuel de l'histoire, le moment est déjà venu pour que tout le monde puisse comprendre que le temps du colonialisme est révolu. Nous nous battons chez nous dans les conditions concrètes de notre pays. Et nous nous battons pas pour finir avec l'impérialisme dans le monde, mais pour que notre peuple puisse être libre, indépendant et souverain, et puisse bâtir une vie de paix. Progrès.
0: Après avoir épuisé toutes les voies de dialogue, devant les violences intempestives du pouvoir colonial, Amilcar Cabral, le leader du Parti africain de l'indépendance des peuples de Guinée et du Cap Vert, le PAIGC, a choisi d'adopter une autre stratégie pour libérer son peuple, la lutte armée. Le
2: mot d'ordre le plus actuel c'est de développer, intensifier l'action armée contre les derniers bastions occupés par les colonistes portugais chez nous.
3: Brinca sabe so, sabe so, sabe so, du groupe
0: Installé depuis 1960 à Conakry, où tourés de Guinée, a fourni à son mouvement et aux autres organisations indépendantistes de la région une base de combat. Amílcar Cabral va d'abord s'employer à fédérer les différents partis clandestins qui militent pour l'indépendance dans les pays de colonisation portugaise. Joseph Turpin, compagnon de lutte d'Amilcar
4: Cabral. Amilcar, au départ, n'était pas un guerrier, c'était un homme politique. Il a proposé même une table ronde à l'administration portugaise pour négocier, n'est-ce pas, le futur de la Guinée à l'image des autres pays d'expression française. Il a même cité l'exemple du général de Gaulle qui a discuté l'indépendance de certaines colonies. Mais le Portugal a répondu par la négative qu'il ne pouvait pas du tout s'agir d'une table carrée, à encore moins d'une table ronde. C'est face à l'entêtement effectivement du Portugal que mille après avoir utilisé tous les moyens pacifiques pour aboutir à une solution, comme je l'avais déjà dit, à l'image des autres colonies portugaises, n'est ce pas l'accession à l'indépendance par la négociation, il a dit, bon, maintenant, il n'y a plus d'autres issues, il faut que je commence à organiser mon peuple, n'est-ce pas, à toute épreuve et avoir recours à tous les moyens.
0: Sous l'impulsion, le PAIGC définit ses objectifs. La conquête de l'indépendance nationale sans condition de la Guinée et du Cap Vert. La recherche de l'unité culturelle, économique, politique et sociale de tous les groupes ethniques l'instauration d'un régime fondé sur le socialisme démocratique admettant une certaine propriété privée. Sa stratégie s'appuie sur les masses populaires. Il va également multiplier les contacts sur le plan international avec d'autres mouvements de libération. Il est renforcé par la résolution de l'ONU sur le droit à l'autodétermination des peuples colonisés de 1960. Amilcar Cabral. En
2: 1959, nous avons commencé aussi à faire un travail sur le plan international euh, allié aux autres... Euh, nationaliste des autres colonies portugaises.
0: C'est ainsi qu'Amilcar Cabral sera l'un des invités de la conférence des peuples africains à Tunis, où il reçoit le soutien de tous dans sa lutte pour l'indépendance de son pays. Il va y croiser de nombreux leaders du continent. Il en revient particulièrement réconforté.
2: Addis Abeba vient de prouver que nos frères africains de tous les pays indépendants sentent et souffrent avec nous notre situation. Euh, S'il si y avait quelques doutes dans l'esprit de quelques nationalistes, les résultats de la conférence auront effacé ces doute complètement. Nous espérons que les résolutions prises, les décisions prises, euh, seront menées ou mises en pratique, et que bientôt, nous pourrons, avec l'aide de nos frères africains, euh, éliminer complètement la domination coloniale dans nos pays soit dans le pays dominé par le Portugal, soit les autres encore sous domination.
0: Mais sur place, il lui est difficile d'être le plus efficace possible tout en restant dans la clandestinité. C'est ainsi qu'Amilcar Cabral doit trouver un pays qui lui sert d'arrière-base. La Guinée de ses est qui a obtenu son indépendance deux ans plus tôt et qui accueille de nombreux mouvements indépendantistes et lui ouvre ses portes en 1960. Lucette Cabral, la première épouse d'Amilcar Cabral.
5: Je vais vous dire, nous sommes allés en Guinée. Pourquoi Il y a une raison. Pourquoi nous sommes allés en Guinée Parce que le Sénégal aussi avait une frontière avec la Guinée-Bissau. Nous sommes allés en Guinée parce que nous étions totalement subjugués par la personnalité de, de, de Touré C'était notre fierté. Touré était notre fierté, à part Chroma qui était au fond, qui était au sud, mais c'était trop loin de la Guinée-Bissau. Donc nous avons décidé d'aller installer le secrétariat général. Et ça, c'était une réunion qu'Amilcar a faite en Guinée-Bissau en décembre 59 qu'il a fait une réunion à Bissau et ils ont décidé que le secrétariat général serait transféré à Conakry à cause de toutes les possibilités que ces coutures nous offraient. Voilà les raisons pourquoi nous sommes installés en Guinée.
0: C'est dans ces circonstances que vous faites connaissance, M. Joseph Turpin. Comment se déroule la première rencontre Comment cela se passe
4: J'ai eu vent de lui à Conakry. C'était en avril 1960, si mes souvenirs sont bons. Mais pas sous le nom d'Amilcar Cabral.
3: Comment sous le appelaient? nom
4: d'Abel Diassi. Parce qu'il s'était rendu à Tunis à la conférence panafricaine. Il a contacté la délégation guinéenne à l'époque de la République de Guinée-Conakry. Et nous, on avait un mouvement à Conakry de libération juste après l'indépendance avec le feu Ahmed Sekoutouré qui nous a autorisé quand même à nous organiser dans la mesure du possible mais sans expérience, effectivement, sans beaucoup de cadres, Un jour, Ismaël Touré, le feu Ismaël Touré, le demi-frère de demi Touré, euh, demi de est venu nous dire à nous, les responsables de l'époque de ce mouvement de libération créé à Conakry, qu'il a rencontré quelqu'un de Guinée-Bissau, très intelligent, qui se qui s'est proposé de venir en Guinée-Conakry, qui pouvait être sa patrie, n'est-ce pas, d'adoption pour pouvoir travailler et aider à la libération de son pays. Et qu'il s'appelait Abel Diachi. Quand il nous l'a dit, nous nous sommes posé la question, qui c'est Abel Diachi D'abord, ce n'est pas un nom guinéen, il y avait deux noms, à consonance guinéenne, libanaise et tout, mais personne ne savait qui il était. Mais quand il est arrivé effectivement à Conakry et qu'on l'a vu, ceux qui le connaissaient à Bissau, on dit mais c'est l'ingénieur Amilcar Cabral. Donc maintenant c'est fini, nous avons la clé, la solution de notre problème.
0: Amilcar Cabral installe donc son arrière-base à Conakry. C'est de ce pays qu'il accueille et lui offre un travail et un toit qu'il va continuer sa lutte de libération dans son pays. Joseph Turpin.
4: Il a décidé de rester finalement à Conakry. Et il a trouvé un boulot comme agronome qu'il était. Le gouvernement guinéen lui a donné un poste de conseiller, agronome auprès du ministère de l'Agriculture. À parti de la Guinée-Conakry, il a créé les conditions objectives pour commencer une vraie lutte de libération, parce que dans la clandestinité, il n'était pas possible. Mais l'appareil était en marche, le parti politique était là, le syndicat était là et... Il y avait des mouvements, effectivement, mais c'est à partir de Conakry qu'il a eu les conditions matérielles, effectivement, pour le déclenchement de la lutte de libération.
0: En réalité, à Conakry, le PAIGC rencontre quelques difficultés pour se faire reconnaître. Aristide Pereira, ancien président du Cap Vert, compagnon de lutte d'Amilcar Cabral.
3: À ce moment-là, il avait toute une prolifération de mouvements de libération, soit à Conakry, soit à Dakar. À Dakar, il y avait 11 mouvements de libération de la Guinée-Bissau. À Conakry, il y avait quatre. Et il n'y a pas de doute que nous n'étions pas connus de, de ces ni des de, membres du bureau politique du PDG. Euh, évidemment, les instructions étaient données pour favoriser, disons, le développement des mouvements de libération. Mais c'était quelque chose de flou. Et qu'au niveau d'exécution, il faut dire que les sympathies allaient plutôt aux autres que au PNGC. Pourquoi Parce qu'il faut le dire, je, je considérais tôt. que Cabral était cafardien. Et moi aussi, j'étais cafardien. Évidemment. Euh, donc, il trouvait que les Cavernes étaient des métisses. Il y avait une certaine, euh, une certaine méfiance envers les, les, les métisses. Donc, les autres, c'était les authentiques, les Africains authentiques. Ça n'a pas été facile,
0: par exemple d'imposer
3: le PSGC à
0: la Guinée à Lucette, la première épouse d'Amilcar Cabral.
5: Parce qu'on appuyait le MLGC qui était au Sénégal, et, et en Guinée, ils avaient une représentation, et il y avait après le fling. Et pour notre malheur, le, le MLGC et le fling étaient des vrais Noirs de Guinée-Bissau, comme on disait en ce temps-là, pour employer le langage de M. Sécoutouré. Et nous, nous étions des métisses. Avec quelques Noirs. Alors, ça aussi, nous étions pas. Nous étions des métisses intellectuelles. Alors, ça, c'était encore deux crimes que nous ne devrions pas commettre. Donc, on n'était pas très acceptés.
0: Luis, frère d'Amica Cabral, ancien président de Guinée-Bissau.
5: Je pense que C. a toujours voulu avoir
1: un rôle et une influence déterminante dans la lutte de libération à Guinée-Bissau. Il pensait l'avoir à travers les autres mouvements qui étaient à Conakry. Alors, ça a fait qu'il a eu beaucoup de réserves à l'égard du PAGC. D'ailleurs, même, nous avons vérifié ses réserves dans les ambassades des pays socialistes à Conakry. Il disait que les masses populaires guinéennes étaient représentées par ces mouvements et que nous, nous étions la petite bourgeoisie guinéenne, des intellectuels qui n'avaient pas un impact sur les masses guinéennes.
0: Il faut donc survivre à Conakry. Ingénieur agronome à certaines heures de la journée et militant nationaliste le reste du temps. Amilcar Cabral va donc trouver sur place dans la capitale guinéenne une multitude d'autres mouvements de libération tant du Cap Vert que de la Guinée. Des mouvements qui agissaient chacun de leur côté. Joseph Turpin.
4: À l'époque, on avait un mouvement guinéen, le mouvement de libération de Guinée. Mais nous nous sommes retrouvés effectivement avec un Angolais, c'était le docteur Hugo de Menez, d'origine Santomène, qui était aussi un médecin à Conakry. Et nous avons décidé de créer un mouvement qu'on appelait, on appelait le mouvement de libération des territoires euh, sous domination portugaise, mais qui n'avait aucune base légale. C'était le médecin Santomé en tout court et nous. Mais à partir de ce moment est arrivé à Conakry le feu Mario de Andrade, Viliato da Cruz qui nous a fait savoir que personne n'avait le droit de parler au nom du MPLA et qu'ils allaient s'installer à Conakry, effectivement. Donc, euh, ce mouvement n'a pas connu de Nous sommes restés avec notre MLG, le mouvement de libération de la Guinée, par la suite, le mouvement de libération de la Guinée et des îles du Cap Vert. Bien. Et, mais le parti s'est installé, a mobilisé et a fini par avoir le dessus sur ce mouvement qui était créé, n'est-ce pas, à l'indépendance de la Guinée, à partir de l'indépendance de la Guinée, c'est-à-dire en 1959, le traité a donné une autorisation aux ressortissants guinéens, Bissau, portugaises à l'époque, qui étaient à Conakry.
0: Si ces mouvements avaient tous un même objectif, l'indépendance de leur pays, ils étaient peu structurés et souffraient d'un manque manifeste de leadership. C'est probablement ce que va leur apporter Amilcar Cabral. Joseph Turpin, vous apparteniez à un de ces mouvements qui étaient installés à Conakry, justement.
4: Quand Milkar est arrivé en Guinée, nous étions déjà organisés, mais sans expérience. Et nous avons eu même des problèmes, parce qu'il a exigé de nous des comportement qu'on n'avait pas. N'est-ce pas On avait les camarades qui se saoulaient, qui aimaient courir les femmes et tout. Il a beaucoup exigé, et même la gestion des biens aussi. Et là, certains se sont mis même contre lui. On lui a fait la guerre. Il y a eu des problèmes, mais grâce à son courage, son intelligence, sa franchise, son honnêteté, effectivement, il a fini par mériter le respect de tout le monde et nous l'avons tous suivi. Et même les autorités guinéennes, à l'époque, qui nous laissaient faire un tournoi, on était divisés. Les deux tendances avaient droit à la radio et tout ça. Mais finalement, Amilcar a eu le dessus, comme je vous l'ai dit, grâce à son intelligence, surtout grâce à son intégrité, n'est-ce pas, morale, il a eu le dessus sur euh, tous les mouvements qui étaient créés à l'extérieur à Conakry.
2: armes à la main, nous avons été forcés de le faire pour liquider la domination coloniale. Notre peuple a eu recours avant de prendre les armes à tous les moyens à sa portée pour convaincre le gouvernement portugais à changer son attitude envers nos aspirations à la liberté et à l'indépendance nationale. Après que nous avons reconnu que c'était une lutte injuste disons, inégal, mieux, que nous menions, parce que de notre côté, nous luttions sans armes, en, dans des manifestations, dans des grèves, dans des protestations publiques, etc. Tandis que les portugais, les colonialistes portugais, utilisaient des armes pour réprimer notre lutte, nous avons reconnu qu'il il fallait avoir recours à tous les moyens pour convaincre le gouvernement portugais à changer. À
0: partir de cet instant, le message est
2: clair. Le mot d'ordre le plus actuel, c'est de développer, intensifier l'action armée contre les derniers bastions occupés par les colonistes portugais chez nous.
0: La stratégie de la lutte armée est en marche. Il va ouvrir par exemple en Guinée une école pour les cadres de la lutte qui arrive de Guinée-Bissau. Adresse une lettre au gouvernement de Salazar pour lui proposer une négociation comme l'avait fait le MPLA angolais, dans le but de bien mettre en évidence que la guerre a été imposée aux Guinéens par le refus de Lisbonne de s'engager dans une voie pacifique. Il va même s'adresser un peu plus tard à l'ONU. Mais c'est surtout auprès des populations rurales qu'il effectue un travail de fond. Il faut montrer aux paysans quels avantages ils tireront de la lutte. Ne pas leur parler un langage abstrait. Il faut tenir compte des structures villageoises et du rôle des anciens. Il faut leur montrer que cette lutte doit améliorer leurs conditions de vie. Ne pas leur parler seulement d'indépendance, qui n'est qu'une étape en réalité. Joseph Turpin, ancien compagnon de lutte d'Amilcar Cabral.
4: Il a commencé effectivement à organiser les militants en les éduquant. Il y a eu des écoles de formation à Conakry, dans nos foyers d'éducation politique, civique, militaire, physique, les contacts avec les pays amis, il y a eu des délégations qui sont partis pour différents pays de l'Est à l'époque, et surtout la Chine, où sont partis les premiers camarades parmi lesquels le feu président qui est décédé aujourd'hui, sont allés faire leur formation. Pas, Jao Nino Vira des... oui, et tant d'autres. Ils ont fait leur formation en Chine, à Nanking, ils sont revenus. Bon, quant aux armes, n'est-ce pas D'abord, Amilcar ne comptait que sur ses propres moyens. Nous avons commencé notre lutte de libération avec euh, les moyens du bord.
0: Pour mener des actions militaires, il faut certes éduquer le peuple, le convaincre du bien-fondé de son engagement, mais il faut également trouver des armes et des munitions. Qui peut en fournir au PAIGC Hormis ses couturiers, qui n'a déjà pas les moyens pour se défendre contre les attaques dont il fait l'objet. Qui va prendre le risque de se fâcher avec le Portugal en fournissant toute la logistique au mouvement les Portugais vont-ils laisser Amilcar Cabral contrarier leur projet Une chose est certaine, il est dans son viseur. Il le sait. Les siens également le savent. Mais il n'entend pas reculer. Les mois qui vont suivre vont être particulièrement mouvementés comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Amilcar Cabral. Mais vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site du RFI. Ou sur archives ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous avez également la possibilité de réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Marjorie Bertin, Olivier Raouli et Alain Focca, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Amilcar Cabral. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. A très vite.